0: s o 马来西亚有一种，好像有一种依附着强权的崛起来彰显自己的民族自尊。那我就说，长期来看，我觉得最根本解放还是说，马来西亚的族群能不能生而平等？
1: 大家好，我是法律白话文的站长桂志。今天来到法科电台的是一本新书的作者，协同的原罪，作者叫做杜敬轩。那他在这本书里面呢，介绍了白色恐怖的受难者的故事。很特别是说，我们在台湾在谈转型正义、谈白色恐怖的时候，我们谈的通常是直觉认为说受难者应该要是台湾人，因为是台发生在台湾的白色恐怖的故事。但是在这本书里面，他帮我们很清楚的整理了曾经遭受到白色恐怖待遇，可是他们却不是台湾人，他们是来自马来西亚的留学生。那来台湾之后呢？因为遭到殖民政府的迫害，然后也被背上政治上的罪名，然后之后可能人生就因为这样子颠沛流离，到可能到一有一段很长的岁月。所以在这本书里面也有提到说，如果大家有机会到绿岛人权园区的话，在这个绿岛人权园区里面，它有一个展示区，上面写着“误入白色恐怖的马来西亚侨生”。所以我们今天邀请杜金轩来跟我们聊聊看，为什么他会对这样子的一个事件有兴趣？那是不是可以先跟大家聊聊看说，说以你的研究啊，你这些案例，你观察到了？还有一些什么样的情况
0: ？啊，大家好，我叫静轩。呃，我就先从为什么我会在台湾出版好了。那虽然说当中很很多里面的故事是来自马来西亚，有人会说，哎，为什么不在这些国家出版？那我是觉得说，之所以在台湾出版比较重要，是因为我觉得这些故事发生在台湾，那而且台湾可能过去不晓得这种事情。今年是我来台湾的第十年，那过去对于百事恐怖啊、呃转型正义这些东西，其实我不太了解。那我可能的刻板印象跟台湾人一样，哎，认为做这种政治破坏事情不是台湾人而已吗？或者是说是本省人或外省人？那我觉得很多人在过去在谈转型正义、白色恐怖，就说都是审计斗争啊、蓝绿斗争啊。可是后来，当我去绿岛知道这些事情之后，我觉得说它不是那么简单的。当这悲剧的发生，跟当时冷战的背景有关，然后也有跟国民党它基于一种正统中国的心态，对海外华人的一种情绪勒索的一种产物。那可是很多人台湾人不知道。那我就说，在近几年台湾都在强调自己的国柱身份认同吧，就认为说我是台湾人。那在这种对于国柱纠葛的情况下，那我觉得。从他们的身上故事可以看到，说其实当年一个政权如何基于一个国家、国族身份的认同来破坏人群，我觉得是值得大家关注的。
1: 我们是不是先聊一些书里面的案例给大家分享？像是这书里面，其实我觉得可能贯穿这本书的是一个，可能是受害最深的吧。但是其他受害者，我想也是经历到很多苦难。但是这本书里面有一个一直提到一个很重要的一个角色是陈庆生的故事。那是不是跟大家先介绍一下？说陈庆生他在台湾他经历过的一些。哪些事情
0: ？我为什么会想要写他的故事？那进而写成这本书，我觉得感感触很深，就是因为当我去绿岛知道这些故事之后，我去 Google 一下，才发现说，哎，原来陈金生前辈跟我一样，来自马来西亚怡宝，我们都是老乡。那所以我当时我很感慨，居然哎他们的故事，包括陈金生、陈水祥，他也是来自怡宝，甚至我书中他更多人物也是来自怡宝这个城市的。那他们发生了这种事情之后，虽然说在两千零九年，森哥已经出来说他的故事了，可是台湾却还没有人去系统性的整理他们的。故事，那我基于一种想要把这个故事不被遗忘的一种动机下，所以呃，我在两年前就开始去做更多的资料搜索。那基本上陈庆生的故事呢，会令我感触，是因为他跟我一样都是来台湾念书的侨生，那可是我可以顺利毕业也在台湾发展，他却因为被政治破坏。他在大三的那一年就没办法完成他的学业，然后就被调查局带走了。他一开始是被指控说他是台南美国新闻处爆炸案的主谋，那之后罪证不足又把他扣上马共的帽子，就是马来亚的共产党。那他在被拘禁的过程当中，也经历了一些不人道的一些虐待，像是肉体上的折磨啊。之类的。那当时候，马来西亚跟台湾还有跟中华民国还有那一个领事关系。当时候，马来西亚政府有尝试去救陈青森，还有其他几个马来西亚小生，可是都不成功。那因为当时候马来西亚政府支持中华人民共和国进入联合国，然后又碰上了马来西亚跟台湾断了领事关系。那最终他们就被判刑了十二年，他也这样在台湾失去了十二年的青春。那令我更感慨的是，这些无论是被逮捕或是被遣返的侨生，他们当时候被抓的时候，国民党是以他们是中国人的心态把他们抓起来的。可是，当他们被放出来以后呢，却不给他们身份证，留在台湾也不让他们回去。也像是以陈庆生为例子，他出狱之后呢，他被迫流浪了三年，最终他才以死相逼之下，金总才发放身份证给他
1: 。他流浪了三年哦，对，就等于在台湾有三年时间，他其实还没有正式的身份，没有办法。对，因
0: 为很多政治犯他们。回到社会之后，他们要去工作啊，成家立业，都会面临到情政单位的干扰。那更何况，如果你去工作没有身份证的话，你又是政治犯的背景，那可能就找不到工作了
1: 。当时台湾虽然跟马来西亚断交了，可是台湾通常会建立一些非正式的关系，譬如说会互射办事处啊。经贸代表处啊，那当时马来西亚在台湾没有类似的机
0: 构可以协助。有，当时候1974年马来西亚跟中华民国断了领事关系之后呢，就过了几年，马来西亚又回到台北这边设经贸代表处之类的。那现在叫友谊及贸易中心。那以书中那三位侨生来说好了，那像是陈水祥的话，他跟马来西亚提出申请要回马来西亚时候，代表是说因为你没有了身份证跟护照。你无法证明是我们的国民哦
1: ， oh. 对
0: ，因为已经过了很多年了，那可能新一代在台湾处理这些事情的官员也不太懂。那最后他陈楚祥呢，他就当时他家人也在泰国了，他家人就帮他弄了一本泰国护照，他才得以逃出台湾。那另外一位呢，蔡森天呢，他因为担心马来西亚政府会真的会把他视为共产党。他就没有没有去求助，呃，像陈庆生的话，他有去求助过，但是也求助我们，他甚至也得到过加拿大政府给予的政治庇护，但是国民党也不让他出去
1: 。所以他们的状态是因为他们被当成中国人的关系吗？还是是因为其他的因素，所以国民政府不让他们离开台湾？
0: 他们被抓的时候，跟被抓之前是把他当中国人嗯嗯，但是放出来之后呢，就不把他当中国人了，就把他变成无国记者了。不过蔡胜天还好，蔡胜天他大概争取了一年，他就拿到了身份证。可是陈清生前辈的话，他花了三年才可以拿到，主要是因为警总当时跟他说，你知道的事情太多了，就怕你离开台湾回去马下之后呢，就把过去的事情讲出来，那台湾又成为国际丑闻了
1: 。所以他们的这样子的遭遇，其实某种程度上是连接到。台湾当时的国际处境，因为我在书里面又看到说，其实有也有一批马来西亚的留学生在台湾遭到迫害，可是他们顺利的被遣返，并没有被关到监狱里面去，所以表示说当时在处理上出现的不同的状况。所以在书里面感觉好像是说，这三位陈青生、陈水祥，还有一个蔡胜天，他们是有点被报复的感觉，就是打脱兵政府把气出在他们身上，把对马来西亚政府的不满发泄在他们身上，是有这样子的一个感觉。对,對，对
0: 我是这么合理判。断。因为像是在一九六四年，中华民国跟马来西亚建立领事关系，中华民国恢复在马来西亚的领事馆的业务。那一九六九年。就是中华民国在马来西亚各地已经有领事馆了嘛，那在首都吉隆坡的领事馆要升格成为总领事馆。刚好一九六九年呢，台湾又抓了五个马来西亚侨生，当时候呢，蒋中正就是为了避免影响跟马来西亚的邦交关系，就决定把他们放回去。那个是一九六九年，可是隔年一九七零年，蔡胜天、陈水祥被抓，最终却被判刑了十二年。那是因为当时候呢，中华民国就透过请示单位已经了解到说，呃，马来西亚会在联合国大会上面投票支持。中共进入联合国，那所以说这方面就是国民党开始不满，所以合理的怀疑就是他们以此来扣押他们，就不让他们离开。最终到一九七四年，马来西亚跟中华民国断交了，那他们也回不去了。那后来我访问了当年马来西亚驻台湾的副领事，当时的话跟我说，当时候他们之所以没办法成功救他们回来，是因为国民党非常坚持，他们都是华侨，都是中国人，我们有这个资格去处理他们。那同时，马来西亚还是一个。新兴独立不久的国家，中华民国当时还是联合国的常任理事国，我们这个小、哦、還還国还是强国呵呵，对，就是马来西亚身为小国也无可奈何。也救不了、啊。
1: 马来西亚是哪一年独立的、啊？ 1 9 5 7年。是一九五七年独立，在以前，在更之前就是英国殖民时期。因为我们对马来西亚的历史不太了解。所以一九五七年独立之后，一直到1964年，跟中华民国经济理事关系。
0: 对，那呃，我书里面提到，当时候呢，马来西亚独立之后呢，因为我们是我们的第一任的国父，我们的首相，他立场是反共的。可是虽然他是反共，可是他主张说马来西亚可以跟两个中国建交，但是这个立场肯定不会得到毛泽东跟蒋中正的同意的嘛。其实很多国
1: 家都觉得可以跟两个中国建交，对啊，就是、可是
0: 两个中国都不要。对，<笑>当时的状况应该那最终只好呃，就是我们的国父就先选择了跟中华民国建立领事关系、嗯，而不是建交。一九六四年，然后领事馆是建立在国宾饭店里面，国宾饭店里面对，就中山北路了
1: 。哦，所以当时马来西亚的领事馆在台湾的领事
0: 館、就是、对，就设在国宾饭店里面，很高级。对，就,對就我说，哎、欸，这历史蛮有趣的。
1: 在你的研究里面，你有发现到说是马来西亚的留学生遭到迫害比较多吗？还是说当时在那个年代，其实有很多留学生也有遇到这样子的状况？
0: 那个年代的话，我目前收集到的资料还是以马来西亚的比较多。基本上我在收集资料的过程当中，我我都有去那个呃国史馆、档案局、嗯，还有那个中研院。那基本上我在收集资料过程当中，我都会打那个输入关键字嘛，例如说东南亚白色恐怖之类的。Okay. 那反正因为我这个关注主题是血统，就是国民党的以中华民族主义对海外华人的一种破坏的一种借口嘛。那所以说，当时候呢，我就发现说，针对马来西亚的比较多。那新加坡的也有，那越南的反正没有哎，印尼的也没有。那以当时候的数据来说，来台湾念书的侨生主要还是以马来西亚为主流。那也有一批越南、缅甸的
1: ，为什么会是以马来西亚为主流？会不会呃，有没有一些文化或者是背景因素？因为东南亚各国其实都有华人社群，那为什么譬如说泰国的华人几乎没有听过，印尼的华人可能大家好像经验上真的是比较少，可是像我就认识好几位马来西亚的朋友，嗯、来台湾念书的朋友。
0: 对，有个说法说印尼比较少，是因为当时候印尼刚独立的时候，那个苏卡诺总统他是立场是比较轻共的，所以说，所以说他们就没办法来台湾。那像是泰国啊，可能就当地很多华人都已经同化了。那其实还有更多也有像是那个缅甸的啊，金三角。台北地区的所谓的孤军的后裔，其实也有， okay. 就不少。那会不会是刚好是孤军后裔他们呢？会比较多是血统纯正嘛？然后当地的共产势力也不大，所以说这个案例也比较少。那马来西亚比较特殊，是因为马来西亚我们有比较保留的完整的华文教育体系，那就是我们有小学的华文教育小学。然后还有华文高中，那可是大学这一边的话的要念华文教育的大学的话是没有的，那的选择呢只能到呃大陆或者是到台湾。那所以说，因为大家都有这个升学的需求，所以说很多马来西亚华人就会选择来台湾念书。可是他们不会想要留在马来西亚来念大学就好吗？就是以当时来说，当时候马来西亚的大学不多，而且主要是以。呃，英文或者是马来文的教学。那如果说你要升学是以华文教育为主的大学的话，那你只能到呃中国。台湾或者是香港，那再不能是新加坡的南洋大学。可是南洋大学后来被李光亚政府给关闭了啊！它关闭了、哦，而且当时候也没办法去中国念书，因为当时马来西亚是反共的，那马来西亚跟中国还没有建交。那你如果你选依人选择去中国的话，那你只能就去了就不能回来了啊！会不能回到马来西亚？对，那你的国籍等于放弃了。是不是可以再
1: 跟大家介绍一下马来西亚的教育制度？嗯、因为马来西亚的像刚刚讲说，可能国小、国中、高中有所谓的华文教育，可是他不能在高中毕业后。住在马来西亚应该也会叫马来西亚、呃
0: ，对，就是简单说就是。马来西亚在独立之前呢，就是我们各个民族有自己自己的一个华文教育啊、马来语教育的学校嘛。那可是独立之后，那你一个国家，他当然是想象说我们要有一个统一的教育体系，那对统一的国民教育嘛。但是马来西亚政府就认为说，我们应该要在小学里面可以学习各自的母语，可是到高中、中学的阶段，那大家应该统一在一个学校，然后你上课都应该用马来文来教学。那可是华人会认为说，我们应该要坚持我们的民族的教育，坚持我们的母语教育，我们。我们上中学的教育呢，应该也要学习华语。所谓学习华语，是说不纯粹只是上华语课而已，也呃，上地理啊、历史啊、数学、科学都是用华语教学的。对于一些教育理论认认为说，用母语来上课学习呢，会对于吸收知识会比较有效。那独立之后呢，这个面临到这个民族教育的一个冲突的问题。那后来马来西亚政府就规定，你们这中学如果选择用自己的语文来教学的话。那你们就不可以拿我们国家的补贴，就不可以成为我们呃国家教育体系的一部分。那最终呢，因为有好几百所的华文中学，那后来到现在只剩下六十一所的。私立华文中学，我们简称独立中学，就是独中。那我们的61所独中呢，就是我们的上课呢都是用华语，那就包括是数学啊、科学啊。那毕业之后呢，为了顺利衔接大学教育的话，那会想要念华文呃，像华语教育的大学嘛，就会选择到台湾或者中国。所以他们毕
1: 业只能选择出国，不能、啊、留在马来西亚继续升学对
0: 。对，那意思就是说，如果你是从独立中学毕业的话，你的高中文凭是不受国家承认的，因为你是民间的私立教育到中学。那你要念国立大学的话，你只能去考政府的联考，考国家的联考、哦
1: 。那因为那个高中独立中学的文凭不被承认，是没办法参加联考
0: 。呃，就你可以以私人身份报名联考。哦，对。那如果说你没有考的话，那你只能选择在国内念私立大学，或者到国外念书。那基本上，国外的大学就包括台湾是承认我们读中的统考文凭，我们要统一考试文凭
1: 。我觉得这个就会有一个问题让我很困惑，就是说，嗯，因为对台湾人来说，台湾人全部都是受一样教育，对，基本上是啦。很少人，就是有一些很特殊学校很少。对对,對。那一样的状况就会反映在，譬如说台湾原住民也会被强迫接受害人的教育嘛。那我想是一样的状况，但是这个状况已经六十年了，至少六十年。所以对台湾人的经验来说，在台湾里面不会有很强烈的民族感，就是说啊，这个民族是受完全不一样的教育，完全不一样文化。所以马来西亚的这样子一个制度，会让我有一个困惑，是说，那一个国家里面有一群民族，就是华人，他有很强烈的。特色，他民族认同、他的文化、他的教育都自成一格，会不会会给当地的其他人来觉得说形成一种压力，或者格格不入，或者是会觉得说你们华人是不是还是想要回到中国？呃，我好奇一点是说，那在马来西亚的华人跟当地的社群是如何的共存，或者是说相处的状况大概会是怎么样？因为我蛮难想象，至少对我来讲呢，我蛮难想象说这样子的一个状况要怎么样
0: 和谐的共处。对，就是教育是这个比较敏感的问题。就是当时候主张要保留母语教育的人会说，呃，一个对国家的忠诚不是靠是否同一个教育来决定，而是说你。本身你有没有愿意投入这个国家的建设？大家我们主张说，我们独中六十多年来，就马来西亚独立六十多年嘛，就是培育了很多国家人才。这些人才都是为，其实文凭没有受政府承认，那没办法当公务员，那可是我们的所学还是可以贡献这个国家，也证明说我们还是团结的。那也有人主张说，独中生的话马来文不好，的确是普遍的问题。就是独中生因为因为受华为教育为主嘛，那马来文只是其中一门课。那普遍上马来文不好，因为整个校园。环境没有马来人嘛，比较少马来同学嘛，那所以说跟马来人的沟通会比较吃亏，的确是一个现象。那所以会常被马来人批评说：“哎，那你马来人不好的话，你不会说好国语，那你怎么促进团结呢？”这个也是其中一个矛盾之一。那对于说国足的认同，我觉得到现在，对啊，的确会有，还是会被怀疑说那个忠诚度的问题啊。像早期当年。马来西亚华人为什么会坚持办华文教育？我觉得很难否认，是有些华人会基于一种民族优越优越感，会认为说：“哎，我们的中国的文化比较优越了，为什么我们要被马来化？”那甚至到国籍的问题上，那当初争取独立的时候，但时有不少华人会主张说：“我们马来西亚应该要推双重国籍，同时除了有马来西亚国籍之外，我们还可以保留中国的国籍，我们不想变成马来人。”就让我们说他当时有这种想法
1: ，在独立以前，华人是中国籍吗？在对，就是在马来当时的确就是华侨
0: 嘛，就是当时就是侨胞嘛。独立以后呢，就是的确我们也也变成了单一国籍了。可是这种忠诚的问题，我覺得说到了现代，大多数的马来西亚华人，就是无论他是接受国立教育体系的，还是私人教育体系的，那基本上。国家的效忠还是会，当然是以马来西亚为主。可是我我觉得也无可避免的，就是在中国，他说出中国的民族主义之下，开始有的年轻一辈的华人还是还是会有些动摇吧。他们可能也搞不清楚说，说哎，因为我们是同一个血统的、同一个血缘的，那我们可以把中国视为祖国。那对我也不是，我觉得祖国说是我们成长的国家。有的人搞不清楚祖籍国跟祖国的关系。那所谓祖籍国，就是你祖先来自的地方嘛，来自那个地方的省啊或乡啊之类的。那像在马来西亚呢，基本上老一辈的华人，因为可能成长的年代可能是马来西亚还没独立的时候，或马来西亚刚独立，那他们对于中国还有一些情感、民族主义的情感，我我们是可以理解的。那可是到了新的一辈呢？还是有些有部分少数的还是搞不清楚吧，那种感觉，就像是、這個、跟
1: 台湾是不是也很像？接下些还是会有一种讨论的方式，是说啊，我们是我们的文化都来自于中国，我们是中华文化，对什么血脉一贯，所以我们的国家的认同也应该继续认同是中国。所以是不是也是有类似这样的状况？
0: 对，就是有的华人會认为说，哎、欸，中国已经强大了，已经崛起了，会认为说，哎、欸，鱼有龙焉。那这三四年里面有几个马来西亚歌手，他们上中国的节目的时候，他们是年轻的歌手啊，就是二十来岁而已，他们就说很高兴回到祖国参加比赛，那也遭到很多马来西亚网友共干。这一定会引起这个马来西亚人的不满。对，因为也是马来西亚人，而且我们，因为我们从小到大都都都说我们呃会被比较马来人里面比较种族主义分子的会会讲说，哎，被骂说把勒东散，就是回中国，滚回中国。可是我好像在台湾也是常常对，就是被骂这样嘛。那大家都都不满。那既然你不满这种论调的话，那为什么你还要很多在很多在一些表态上面是支持中国的呢？是对，而且是罔顾国家利益的。那
1: 马来西亚的华人社会要怎么样去面对这样子的一个内部的矛盾
0: ？就是上一辈的有点能改变的，那我就说，至少我们年轻这一辈的就有义务说，就是告诉大家正确的观念吧。例如说，我们的祖国啊，就是不是中国嘛，那我们的也不是华侨嘛。对啊，那我就说这个只能从我们这这一辈的公民教育去培养吧，因为我觉得也还另外一方面因素就是长期以来马来西亚的华人，因为无论是在教育啊还是在政治权利啊，有一些被制度性歧视的一些情形，那所以造成说马来西亚有一种华人有一种二等性命的公民的功理，那所以会反而是寻求一种依附着强权的崛起来彰显自己的民族自尊，然后来表达自己对主流民族就是马来人的一种对抗的姿态吧。那我觉得说，长期来看，我觉得最根本解放还是说，马来西亚的族群能不能生而平等？那
1: 像。马来西亚华人会不会也被这个正统中国的斗争所影响到？像对岸说自己是正统，那台湾在蒋介石、蒋经国的这个年，其实马英九也是，就说这边才是正统。那像这样子，两岸一直去争取说自己才是正统中国之分，对于马来西亚或甚至是其他东南亚的，那、呃、以前是
0: 有了，那现在基本上是没有，因为我觉得基本上他中国就是、中国比较聪明，就是他在一九八零年退出了国籍法，那就就强调说中国就实行单一国籍，那就明确定义说华侨是指。在海外居住很多年，具有中华人民共和国国籍的是还是华侨。那中国它在法律上是不承认马来西亚华人是华侨的，可是他还是有侨务机构、侨务部、国侨办就侨务办公室。那他还是有对东南亚华人，包括非中华人民共和国国籍的华人做统战工作了。那这种还是有。台湾的话，因为我觉得已经时代的变迁，那民进党就不会去争取说什么正统中国嘛。那国民党怎么敢？就算国民党想想做这种事情，那我觉得说已经是没什么效益了。因为在马来西亚那边，中华民国因素、台湾因素已经不是一个重要的课题，所以我基本上觉得正统中国这个时代已经争取已经过去了。
1: 那在这个脉络下面，如果回到这本书的话，嗯、那在这本书里面提到这些案例你觉得对台湾的读者来说有没有一些特别的地方？因为白色恐怖的故事，台湾人听的很多。我想陈金生这些这些前辈的经历，其实跟大部分政治受难者一样，基本上就一连串的迫害，一连串的可能酷刑，一连串的折磨，然后住在人权条件很差的这个地方，生活上一段可能十年甚至十年以上的那个样子的一个生活。在他们的故事里面，你觉得他们的故事对于台湾的读者来说，相较于其他的白色恐怖案件，有没有更觉得台湾读者应该要从这些故事里面学到东西
0: ？在这个故事里面，我觉得还是强调在里说，就是台湾人应该要，或台湾社会，或民间政府应该要尊重美国的人的个体的认同。像是他们的故事嘛，就是当年台湾人就是一直被情绪的所说，哎，你们的是中国人。当年他们被抓的时候，像是曾经是他们被抓之后呢，就是金总有告诉台湾外交部，就告诉我们说，假设马来西亚主张说他们嘛是马来西亚公民的话，那怎么办？那我们可以主张说，因为他们承认自己是中华民国国民，那所以说我们可以这样对付他们。那所谓承认，就是当年他们填乔生报名表格的时候，就有填他们的祖籍是来自中国，那所以说把就把他们当中国人的，还有像另外一个泰国华侨。呃，徐春泰他当年被抓过来，是因为台湾政府主张说，哎，从泰国带过来的话，泰国政府会被抗议。内部讨论后就觉得说，哎，这个是没问题，因为徐春泰他的祖先是来自中国，所以他也是中国人。那还有另外一个更夸张的是，摩里西斯的徐英他。被抓的时候，他是摩里西斯国籍的，可是当时摩里西斯是是英国的殖民地，他有英国护照。那法官告诉他说：“因为你身上的中国人的血，那所以说你也是中国人。”那甚至后来法官呃，就是台湾呢，还把他抓的时候呢，就直接给他中华民国护照了，就以为说这样可以解决那个国际争端。是那还当年比较闹的比较大的案件是菲律宾上报的余氏兄弟案。那他们当时被捕是因为他们在菲律宾主张说菲律宾华人不应该在效忠中国，就是无论是中华民国还是中。中华人民共和国应该要效忠菲律宾，那因为这些言论得罪了国民党，那才被他们抓到了台湾。那当时蒋介石政府跟菲律宾政府呢，就是就合力，就是把他们抓到了台湾去处理。所以我是觉得说，那很多台湾的过去的百事恐怖案，很多时候也是因为身份的认同啊，对于国族的认同、啊，那也是被抓，像是主张台独的，或者是主张共产主义的，所以无论是主你是主张统的还是独的，那你们被抓不单纯只是反共嘛，而是说因为你跟当权者的国家建构的理念是不同的。那像有的被抓了百事恐怖的华人，像是菲律宾的雨氏兄弟，他们主要是因为跟国民党的。国主理念不同嘛，他们主张说我们不应该再成为侨胞嘛。那其他被抓的，像曾经的安利安啊、陈水江啊、蔡胜天他们案例，他们被抓其实也不是因为他们不承认自己是华侨而被抓，而是因为国民党他因为戒严嘛，那很多底下情治单位的鹰犬，他们可能为了奖金、为了业绩，那就把他们抓我们。们最终这个血统呢，就是他们合理化的一个手段。那我是觉得说，从他们案例当中可以看到，很明显的是赤裸裸的国家制度的暴力。因为不是因为你不承认你是华侨所以被抓，而是因为刚好我们有这个制度可以合理化来来这样抓你。一直到现在，你看，就看到说，当年这个桥生的制度存在，一直到现在为止还是一样的
1: 。OK， 那以你的角度来看呢、啊？我们刚刚谈了很多都是白色恐怖的受担者，他桥生这个制度变成国家用来合理化暴力的一个手段，对。你会觉得侨生这个制度是有必要的吗
0: ？呃，我可以尊重它的存在，因为像是中国，它也有侨生制度嘛。那印度好像也有，就每个国家它可能对于在居住在海外的国民，它可能都有一些回国升学的优惠。可是台，马来西亚的制度嘛，马来西亚好像是没有的，
1: 马来西亚沒,没有
0: 。对，可是台湾的侨生制度在问题在于说，它是采取血统主义的。那就好像。我们马来西亚会常说，哎，我们马来西亚在升学面对被制度歧视嘛，就是马来人有一些升学的优惠，那个名额的顾打字。台湾的话，它只保留以汉人为血统的这个侨生制度。那它是不是也是一种种族歧视呢？对啊，从另外一层面来看，那我是觉得说，侨生制度可以存在，那它不应该也把非中华民国国籍的人也纳入进去。那除了是因为它。是这个逻辑有问题之外，那从过去这个桥森白色恐怖案也可以看到，说他是过去过去有这种国家暴力的黑历史存在的。对啊，我觉得他也他应该是要被过转型正义的
1: 。台湾目前的桥森政策还是以血统为主嘛？你
0: 居住在海外六年以上的华裔就可以报名了，就华裔，他不是写中国，而是写华裔、就是。那怎么认定自己是华裔？这个其是很很
1: 妙的。对啊，就是
0: 假设说有一个人他是混血儿，他只有四分之一的血统是华人，那他是否也可以报名呢？
1: 真的这样可以吗、啊？不知道
0: ，这个也不晓得。像是台湾这个侨生制度呢，它是到一九九八年才开始允许马来西亚华人学生。可以选择用外籍生这个身份来台湾念书，在九八年之前是没办法了
1: 。那如果他选外籍生的话，他的待遇会不一样吗
0: ？一开始是一样的，可是到了二零一二年，马政府就是开始修改法令了，就规定说，就是乔生他到现在为止一样，就是进国立大学或私立大学的学费水平是跟台湾人是一样的。是那外籍生呢，是到二零一二年修改法令就规定说，外籍生进国立大学念书的话。学费不得低于私立大学啊，变贵啊，对，就多付一倍学费了。那所以发生一个很吊诡的情况，就是假设我跟你一样都是马，来自马来西亚，那我用侨生的身份进台大，那我给的学费水平是跟台湾的一样。那可是你用外籍生，你却要多付一倍的学生，那如果今天你是你是一个马来人的话，你看到说，哎、欸，你的华人同学付便宜的学费，我却因为我的血统不同，却要多付一倍学费，那这个不是种族歧视吗？
1: 那为什么会走回头路啊？
0: 为什么会变贵嘛？你是说，就是说本来是本来是大家都一样的，本来大家都一样，只是不管道不一样。而且
1: 这个方式也尊重马来西亚的学生自己选择自己的国际认同、嗯。可是他这样子一改，就
0: 会让大家有的吵，对有的吵啊，就变成说，那我是不是当个侨生？这个我不敢一百八千肯定，就是当时候2 0 1 1年是陆生元年嘛。就是我觉得是民国一百年是陆生园的开始招陆生，那招了陆生进来之后呢，就是有人吵说，哎，怎么陆生的学费可以比外籍生还贵？那所以说，哎，马上我就修改规定了。那外籍生就学费也变贵吧，就跟私立大学一样。那结果最终就变成这种局面了。我记得,记得好像当时有这种说法
1: ，可能大家在揣测啦，因为刚好两个时间点叠在一起
0: 。对，那我是觉得说这个是难免会太公平啦
1: 。小说里面也访问了很多其他的政治受难者，来自马来西亚真正的受难者，那他们在台湾的遭遇。会影响到他们回到马来西亚之后的生活吗？他们的遭遇的话
0: ，像陈庆生，有些还有对，有些他们已经没有回去嘛，像陈庆生不来。然后蔡胜天他们都已经待在台湾了。那回去的，上陈水祥，他当时是拿泰国护照逃回去嘛？那他也基本上也回，他也回不去马来西亚了，他就留在泰国了。不过他家人也在泰国。那像是有一位的话，我书中第五章提到的陈团宝先生，啊对陈团，那他也是令我印象蛮深刻的受访者，因为我前年去访问他的时候，是他第一次做口述历史。那我就问他说：“哎，那你回马来西亚这些年，你都没有做口述历史吗？”他说：“没有。”然后他也想过退休之后，想把这些事情写下来，写成一本自。自传，后来答应帮他写自传的人，呃，也不了了之了。那他就没说出来。我就问他说：“哎，那你怎么不说把这事情说出来？”他说：“因为他觉得说他身边的人会可能会觉得他在吹牛。”对他的境遇觉得哎、欸、不可置信
1: ，觉得大家会不相信他经历过这件事情，对，好像在讲一些很夸大的东西
0: 。对，因为那个时代，我我是觉得说我在做这个研究的时候，或者说我在做这个研究之前，我们的侨生群体，都马来西群体，应该说我们马来西学生留学的台湾的历史，就跟中华民国，哎、呃，就跟国民党逃到台湾的历史差不多长，应该差不多。那可是过去这种事情，我们的老一辈的学长姐他们也没有太很多，他们对于过去的没。的留学岁月呢，都是停留在于说哦，台湾那个年代多美好啊，这些多和安详啊，就好像当今社会上台湾有的社会觉得老一辈会觉得说，哎，那个年代是多美好的经济起飞。那所以说，我们侨生的历史呢，对于过去有没有被视作百是恐怖呢？我当初来台湾的时候，只知道呃神州弑师的案件，就是温瑞安的案件。对，那当时我也，我只以为说，哦，最终温瑞安他被放出来了，是因为金有金庸的帮忙。那是一个黑暗时代在一个人性的光辉的一个事件而已。那当时我不想说，原来当时我还有更多马来西亚侨生被遣返，然后被驱逐出境，然后被抓起来的。因此，我也可以理解到，当他回到马来西亚之后，大家对于国民党的想象，对中华民国的想象还是比较明好的。那你讲这种国民党的坏话，可能也大家也不懂得怎么去相信你。那像是其他当初被关过的侨生，我书里面就有四个。那其实他更多当年是被遣返回去，没有被抓起来的。那这些人很多。我只找到其中三个，可是他们都不愿意跟我说当年发生什么事情。那他们的朋友，呃，就我通过各种管道联系上他们了，然后他们的朋友跟我说，就是他们被遣返回来马来西亚之后呢，因为没有机会继续念大学了，那生活也过得很潦倒。那时候我认为说，他们可能是觉得说，他们原本如果在台湾可以继续念完大学的话，可能会有个美好的前程。可是回到马来西亚之后，因为曾经被标签为共产党，大学也没有念完，那生活过得很潦倒。对于这种往事，就比较羞于启齿，不愿意再提起，因为毕竟那也是很伤痛的事情。对,对。所以马来西亚
1: 当时的政治氛围也是非常反共嘛
0: 。对，那据我所知，当初这些被遣返回去的学生回去之后呢，有的是有被马来西亚的内政部就政治部找去问话，就调查说，哎、欸，他们真的是不是如国民党所说是共产党员？那后来调查都不是，那马来西亚政府也知道是国民党在鬼扯，那可是还是会有一种不信任啊，那他们也没法继续完成大学。对啊，所以也
1: 没办法在马来西亚继续完成学
0: 业。呃，因为当时候进新加坡读大学也比较困难。那去中国的话，也还没建交。是，对啊，建交是七四年之后的事情。可是哦，马来西亚比较特别，虽然马来西亚是跟中国是一九七四年建交，可是建交之后呢，马来西亚政府还是不让公民去中国旅游跟学习的。
1: 虽然建交了，可
0: 是不让民间来往。对，对因为当时候马来西亚共产党还没投降。那马来西亚共产党投降是在一九八九年，没记错的话。那所以说，马来西亚跟中国两地的社会开始比较热络交流是在八九年之后
1: 。这个蛮妙的，就是他不愿意人民跟中国大陆那边来往，可是他已经先跟他建交了
0: 。哦，这个是有真正考量、這個，因为建交是一九七四年，当时候一九七四年有选举。那因为在上一届选举当中，一九六九年呢，呃，在选举当中，很多华人华裔选民的票不支持执政党，那支持反对党。然后之后也爆发了一九六九年的五一三事件，是马来西亚的种族冲突。之后呢，在下一届的选举也就也就一九七四年，那执政党为了拉拢呃华裔选民，就在选权呢已经开始释放跟中国建交的讯号。那最终建交了，那最终那一届选举呢，也执政党也得到华裔选民的支持。就是中国因素起了作用。这这些年很多人说中国因素干扰选举嘛，其实可是当年在六九年马来西亚执政党已经利用中国因素来赢选举了
1: 。哦，特别没有想到中国因素在马来西亚也有它的作用在。所以当地的华人，马来西亚当地华人才是比较偏好在北京的那个中国嘛
0: 。无论今天在北京，在大陆的中国。是的，执政党是共产党还是国民党？呃，哪个党执政的都好，我觉得只要在中国那大陆这一边的马来华人，都会支持。主要还是基于这种过去那种呃民族主义心态吧，如果说，哎，呃，国家中国分久必合，合久必分、嗯。那中华民族就是比较有特别的历史因素嘛，就始终都都是在追求统一大一统。
1: 可以理解啦，因为再怎样那个看起来更像是真正的中国嘛，对怎么会一个躲在台湾的对然后
0: 会觉得说？所以你说现在大家有没有 care 说中华民国在支持呃争取正统中国？其实没人 care 了。总结一下，是对于这本书，我觉得，我觉得还是让台湾人知道说。过去这个百是恐怖历史，不纯粹只是统独或者蓝绿的。那他、啊、还有更多其他国家的国民是不知道百是恐怖派的。我觉得说一个独裁者，嗯、一个独裁政权，他要破坏一个人，他才不会去管理。是认同中华民国还是认同中共的，或者认同台独的。他要破坏一个人的人群的话，是肯定会。人有各种理由的，那其实像书里面有提到嘛，有好几个侨生，他们当年被摆设恐怖了，他们当时候的国主认同就是认同中华民国是正统中国，那反而还是遭到国民党迫害，没有因,因为这样子逃过一劫、啊，就是会让人觉得有点不胜唏嘘，是的、啊
1: 。我自己看完这本书之后，我觉得有一个很重要的事情是在台湾常常会有所谓的呃文化的认同跟国家认同分不清楚的状况。因为如果一直拿台湾人自己来讲的话，就会觉得看不清楚。但我觉得从这本书的话，就会突然变成第三者，看到马来西亚的学生在台湾也经历过类似的遭遇。明明是马来西亚人，可是硬要被讲成是。中国人，然后被拿来当
0: 成一个 propaganda。再举一个例子，好，对、OK、吗？好啊，还有像前两个礼拜，就是激进党是绿了嘛，至少是深绿了嘛，独派政党嘛，激进党，激、就、进、是、党，对对，台湾激进。三 Q 陈博陈不伟，他在咨询那个郑立君部长的时候，他就说，中国对我们台湾吃豆腐，是因为现在他说他的马来西亚乔森同学以前是看台湾的节目了，那现在回去回去马来西亚之后，都看中国的节目。那这个是不是中国在吃马来西亚的豆腐，在吃台湾的豆腐？那我觉得这个思维很奇怪。那那你这种思维就是等于是在争取侨胞来认同我们中华民国啊。那虽然你说你是独派政党，那可是你这种思维跟跟国民党有何差异呢？哦
1: 、对啊，嗯、所以我 okay, 所以,我以所以我就
0: 觉得说，为什么侨生政策还要被转型正义？那除了他是因为过去他是一个威权遗绪的存在，他把外国人也认认为就是自己自己的侨胞之外，他更重要的是他误导了台湾人的国际观。对啊，所以我才会认为说，呃，为什么还有的人认为说，哎，各国华人都是华侨侨胞，那这个都是国民党跟侨委会的错，在因为这个制度的存在，一直在误导台湾社会。即使是你是独派的，可能也会被误导
1: 。确实，因为我相信大多数台湾人从小到大没有意识过这个问题，因为在教育的时候，可能包括家里面跟长辈都这样讲，都会把。中华，就“中华”这两个字出现在太多地方。中华民族、中华民国、华人，华人又会等于中国人。那现在当然越越来越少人就这样觉得，可是你就就就会觉得说啊，你会讲中文，看起来黄皮肤同，然后就会说同文同种啊，就自然的连接说，那你应该要是中国人。可是这样的思维忽略掉一件事情是，人家这群人他就真的。已经是住在其他国家，而且已经跟当地的社群有些连，已经有他的连接，已经可能已经落叶生根在其他国家。他即使在文化上面是跟我们有所连接，我们不应该理所当然的认为说他就要来认同我们所认同的这个中国。那即使到了现在，我们已经越来越多台湾人会觉得说自己是台湾人而不是中国人。所谓的认同台湾人也同时认同中国人的比例也在下降中。可是很有趣的是，我会觉得说，即使是只认同自己是台湾人的这群人。他也未必会发现自己在思考这件事情的时候，比如說遇到可能来自东南亚的华人朋友，来自美国的华人朋友，然后来自可能欧洲的华人朋友，还是会理所当然的觉得啊，他就是跟我们同一国的人，所以这样子的一个思考方式就透露出说，我们在思考。国家认同这个问题上面，我们还没有很认真的把问题搞清楚，嗯、还是一直现在卡在这个血统的这个思维上面。或、就、者、是、以中
0: 国为中心的一种主，不自觉的还是流
1: 露出是以中国为中心，就觉得说啊，我们都是华人，那我们就应该要去尽量去争取他们认同，来认同我们。可是人家其实在国家的认同上面，很可能早就已经是认同他自己当地他所生活的那个国家。那我想这个会是。这本书除了告诉我们白色恐怖的教训之外呢，他也告诉我们说，其实我们有很多观念，过去白色恐怖时期或者过去危险时期留下来的一些观念，它是需要我们花更多时间去注意，然后去改变它的。对，那我想是不是这也是这本书给我们一个很大的价值？是我相信很多给很多的听众朋友去体验一下，其实自己可能真的从来没有意识到这样子的状况。那我们今天谢谢静轩到我们节目来跟我们分享《协同的原罪》这本书的内容，也跟我们讲了很多让我们觉得很深刻的教训的这些白色。恐怖的故事呢，也让我们看到台湾人对于自己的国家认同有很多是过去威权时代留下来，我们需要再重新思考的地方。好，那我们谢谢静轩，谢谢贵子。